0: Olá gente, olá todo mundo, sejam todos e todos bem-vindos A gente vai conversar hoje com uma grande, um grande amigo, uma grande pessoa Do qual eu considero muito Hoje a gente vai falar sobre várias coisas voltadas ao livro, à leitura, as políticas públicas para essa área E nada melhor do que falar com um cara que entende mais do que ninguém sobre isso Alguém que foi é assim, é, é meu guia, meu professor. E aí, Castilho, tudo bem, yeah. querido?
1: Tudo bem, meu
0: filho. <risos> tudo, tudo bem. seja bem-vindo aqui no espaço do Instituto é, de Leitura Quindino, aqui de entrevista. É, há muito tempo já queria te trazer para cá a gente bater o papo, a gente matar a saudades, oh, né? É. Que agora é só nessa plataforma, nessa mas que a gente... Castilho é um grande amigo, um grande, como eu estava dizendo, um grande mestre, um grande parceiro, um grande uma pessoa que me ensinou a lutar como ninguém pelas políticas públicas do livro e leitura e realmente estou muito honrado. Queria estar te chamando para falar sobre outras coisas né, da política pública. Boas Castilho, notícias, né? você viu... É, você viu que a gente conseguiu aquilo, tudo aquilo que a gente falava foi executado. Existe um governo preocupado com a política, mas, infelizmente, Sim. esse nosso encontro vai ter um, um, outro, um, um outro sabor, mas um sabor também de quem anda por aí, que nem você, como eu, e vendo muitas coisas acontecendo também nesse país, né? Sim, sim, sim. Bom, seja bem-vindo. Já vou fazer uma apresentação oficial, mas primeiro seja bem-vindo aqui ao Quindim entrevista, querido.
1: Tô obrigado, Vonei. Enorme prazer estar aqui com você. A maneira também da gente se ver de vez em quando, né? Porque é. tá difícil realmente, eu acho que o isolamento é para todos. Sabemos que é isso que precisa ser feito. Sabemos também a absoluta maioria do dos trabalhadores não conseguem fazer isso porque precisam uh, sair às ruas. E... Então, nós temos uma situação bastante difícil no, no, no Brasil, num momento em que temos quase uma espécie de desgoverno. Só não é desgoverno porque é um governo com um objetivo muito claro, que é de destruir. Né? Então nesse sentido, <risos> Existe um projeto. É, né? existe um projeto. Então, é extremamente... É prazeroso estar aqui conversando com vocês, conversando com todos os fãs, leitores, amigos do Instituto Quindim. Né? É um projeto também que eu vi nascer, estive, Verdade. estive lá na, na primeira sede da, em Caxias do Sul, uh, vi você elaborar isso, uh, Roger, todo mundo que estava em torno disso e, e, e realmente é uma é um enorme prazer estar aqui. Né? Não posso deixar também de citar que, em momento não tão difícil como esse, mas um momento também difícil para o PNLL, né? o Vonei na sociedade civil, à frente naquela época do do Prazer em Ler, fez um trabalho muito importante de resistência em 2011, 2012, fazendo a difusão do PNLL nos, em cidades em que a, o Prazer em Ler atuava, né? e isso foi fundamental para que o próprio PNLL, que realmente sofreu o seu primeiro baque nesse ano de 2011, fosse preservado e a gente continuasse essa luta. É uma luta de todos nós, afinal, né? é? uma luta de todos Verdade. nós. Mas, Verdade. Verdade. É um prazer estar aqui.
0: Bom, prazer é nosso, Castilho. Eu chamo de Castilho porque a gente... É, tem essa, essa intimidade, trabalhamos olá, juntos olá. em salas um do lado, um do outro, mas assim, a gente está nesse momento com José Castilho Marques Neto, que é doutor em filosofia, professor, dirigiu a editora Unesp por 27 anos, foi presidente da ABEL, que é a Associação Brasileira de é, editoras, editoras Universitárias, é. né? Isso. Também é, foi. Bom, também trabalhou na ELAW, dirigiu a Biblioteca Mário de Andrade, foi secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, do qual a gente vai falar muito hoje, que é um plano que envolvia Ministério da Cultura e Ministério da Educação, Sociedade Civil, nos anos de 2006 e 2011, e depois, 2013 e 2016, que foi uma época que a gente conseguiu trabalhar juntos. É consultor do CERLAU, para as Políticas Públicas, na, né, o CERLAUC, que é um organismo na América Latina e Caribe, né Castilho. Uhum. E também é sócio-proprietário né da J. Castilho, Gestão, Projetos, Leitura, Literatura e Bibliotecas, e tem feito um trabalho incrível também nessa área. Bom, estamos aqui com uma pessoa que conhece muito das políticas públicas, uma, pessoa, uma das pessoas fundamentais, na minha formação, na área das políticas públicas do livro e leitura, e que ainda está na ativa, fazendo um trabalho incrível. E a gente deu um desafio para o Castilho, né? a gente colocou uma, o, o, uma pergunta que não quer calar, né Castilho, que é por que o livro não deve ser taxado? A gente começou assim... A gente vai ver hoje né, o, o porquê e muitas das coisas que eu acho que você vai trazer aqui, mas por que, que o livro não deve ser taxado? Me diz, Por que, que não? Tem tanta coisa que é taxado. Por que, que o livro não pode ser taxado, Castilho? <risos> é, talvez pudesse,
1: né, meu cara? Talvez pudesse se a nossa história fosse diferente, né? a nossa história brasileira. Talvez pudesse. Porque o livro no Brasil ainda é um privilégio. Né? Porque o livro no Brasil... Não é o, o, o direito, na verdade, a leitura no Brasil não é exercida pela absoluta maioria dos brasileiros. Ah, o, o livro, assim como as coisas básicas para a sobrevivência, né, como a saúde, como o transporte, como a ah, alimentação, é? essas coisas ah, no Brasil ah, deveriam ah, manter-se. Ah, absolutamente isentas de qualquer outro tipo de, de, de taxação que não fosse aqueles que todos os brasileiros e cidadãos do mundo inteiro fazem, que é pagar o seu imposto de renda. Né? Mas, uhum. uh, fora isso, uh, seria... Uh, uh, na verdade, não seria. né? É muito uh, doloroso, é muito uh, difícil você uh, ter alguma defesa moralmente coerente... Né? Ah, do ponto de vista da cidadania da construção de um país com desenvolvimento sustentável ah, da construção dos direitos você taxar ah, o, o, colocar uma taxação para o livro não é? isso tanto é verdade né Bonito? porque ah, não, o assunto não é digamos de agora não é? essa questão de taxar o livro ele vem desde a constituição de 1946 que muito sintomaticamente, né, eu gosto de observar a história, muito sintomaticamente também é uma Constituição que foi criada após o período ditatorial do Estado Novo de Getúlio Vargas. Né. A Constituição de 88, que também foi construída após a ditadura militar a ditadura. de 64, também, tanto aquela Constituição de 46 quanto a de 88, preservou, instituiu a de 46 e preservou e ampliou a de 88 a imunidade do livro e a imunidade do papel destinada ao livro e aos uh, jornais e revistas. Não é? Isso porque os constituintes, tanto de 1946 quanto de 1988, uh, já entendiam, não é? e veja bem que eu não estou falando de nenhum soviet supremo, soviético, da Rússia revolucionária de 1917. Né? ou da Revolução Maoísta de 1949, eu estou falando do Estado brasileiro, certo? Congresso conservador, Congresso eh, liberal, né? que entendeu, tanto em 88 quanto em, em 46, que o livro é algo essencial. Essencial a é quê? A é um processo de amadurecimento e de conquistas civilizatórias, não né? Quer dizer, ao propomos a leitura como um instrumento de cidadania, como crescimento das pessoas, como crescimento das relações sociais, como uma, um caminho para que nós tenhamos a construção de um país que seja uma comunidade de sujeitos né? e não uma comunidade de bestas que ficam se degladiando né? e se insuflando a guerra, insuflando o conflito, etc., a leitura tem esse papel. E é importante dizer que ele é um entendimento não apenas de pessoas que, que têm uma postura política ou social mais à esquerda, como é o meu caso, né? mas também isso é amplamente compartilhado pelos verdadeiros liberais, pelos verdadeiros conservadores, por, por, por pessoas que têm na democracia e na relação, digamos assim, harmônica e não guerreira entre as pessoas né? e dentro da sociedade, o seu Uh, o seu ideal de vida, de construção de, um, de uma civilização. Então, por todas as suas razões, e poderíamos dizer muito mais outras, né, é que o livro não deve ser taxado. Né? Nós já temos a, a dificuldade da aquisição por parte da, da, da população. Né? É, nós sabemos que é com enorme, enorme uh, sacrifício que as classes C, D e E compram os livros, e elas são compradoras de livros, né? A pesquisa que está sendo anunciada agora do Retratos da Leitura no Brasil já colocou isso, já antecipou esse dado, até por conta dessa discussão. Não é? Nós temos aí mais de 27 milhões de pessoas da classe D e E que compram livros, é? que compram livro para os seus filhos, compram livro para a sua formação profissional. Então, não é verdade que o livro, que essa questão do livro é só uma questão para os ricos, como disse o. A taxação dos livros vai pegar só os ricos, como diz o ministro Paulo Guedes. Então, por todas essas razões, é que é fundamental que a gente, do, filosoficamente, conceitualmente, uh, do ponto de vista do, uh, do, do ideal de buscarmos um país, uh, uh, são, do ponto de vista das relações sociais, etc. Tal, em relação a todas essas questões conceituais, se alinha questões de ordem muito prática né? e de ordem do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Nós vamos uh, uh, dificultar ainda mais a venda do, 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 dos livros para aqueles que podem comprar, ou que acham importante comprar, mesmo sacrificando outras partes do seu orçamento, como são as pessoas da classe E. Então, são questões que uh, amplamente uh, seriam, digamos assim digamos nem colocadas, né, se nós tivéssemos um governo com o mínimo de decência moral, com o mínimo de, 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 de ética uh, e apreço à vida. Né?
0: E agora, nesse momento, né, Castilho, tem uma PEC, a PEC 31 de 2020, que foi é, apresentada e tem vários parlamentares de diferentes partidos aí subscrevendo essa PEC, uhum. que fala dessa emenda à Constituição, né, uhum. que para a mudança do artigo 150 para garantia dessa imunidade, né, Uh, tributária aos livros, jornais, periódicos e o, e, e o papel também, porque a gente sabe que aumentando o papel impresso aumenta também o valor do livro. E isso é muito importante até que está uh, acontecendo uh, e está pedindo para as pessoas assinarem. Tem aí uh, vários abaixo assinado e pedindo também uhum. para fazer uma força para que isso aconteça, e acho que é, ela é importante para a gente pensar nisso, né? É, e você acabou de citar, hoje a gente teve a apresentação para a imprensa, né, a coletiva de imprensa do Retratos da Leitura no Brasil, e que fala dessa pesquisa de 2019, então compara os dados de 2015, 2019, e uma série histórica aí, de 12 uhum. anos, e a gente vê que o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2015, a 2019, né? Sim. E, é, nessa perda, a gente vê que ela é bem significativa entre as classes A e B, né? E, e que tem ensino superior, né? Que a gente está falando aí, a gente está falando da taxação, a gente sabe que tem uma pesquisa do orçamento familiar, feita também pelo IBGE, que fala que 80% do consumo dos livros são realizado por famílias de renda ba mais baixa, né? renda C, D e E, e do que eu, o nosso ministro, o nosso não, um ministro do Brasil, <risos> escolher, bem, o ministro do Brasil, ajudou a escolher, mas o ministro da economia do Brasil diz que a taxação é, pegava essa faixa A e B. Né? Então, assim, uhum. o, o que, que você atribui né? A gente viu que na pesquisa Fala um pouco dessa Eu acho que é importante a gente entender Algumas coisas, né Castilho? Porque a pesquisa fala Tem a questão da falta de tempo para leitura Que isso é uma questão recorrente uhum. Mas tem a questão que a gente viu Que nessa, fa... nessa faixa econômica né? é, Nessa faixa social A gente viu que as pessoas estão usando mais A internet, as redes sociais Os programas de streaming é, Como Netflix, Spotify Quer dizer que é uma questão de que as classes menores, né, ou as classes com condições e salários menores, não têm essa condição de estar tá trocando o livro pelo Netflix. Sim, né? sim. Então, uh, como é que você vê essa perda né, de 4,6 milhões de, de leitores no nosso país?
1: Então, uh, eu acho que é importante esse dado de que as classes A e B estão teve uma queda acentuada mas da mesma maneira que nós temos a questão da compra dos livros onde a classe A e B aparece percentualmente com maior uh, poder de compra por ser classe A e B né? uh, o, quando nós vemos os números absolutos né? uh, realça os 27 milhões de, de, de compradores de livros nas classes D e E né? Quando você vai ver os números, né? só um comentário, eu estou fazendo exatamente a análise da série histórica, tá? pra, pra, pra... Tá. É, mas eu não posso dar spoiler, senão daqui a pouco a Zoara vai, ela vai estar aqui em casa me pegando pela orelha. É a sexta-feira que vem estar ela... tá aqui com a ela gente. Tá... <risos> tá ótimo, então ela vai poder dizer tudo isso. Então, eu não posso dar spoiler, eu estou colocando isso apenas as questões que já foram levantadas, né? Mas de, uh, mas, de certa forma, né, nós podemos dizer com, com muita segurança que uh, esses 4,6 bilhões de, de, de pessoas vêm muito mais das classes que se beneficiavam das políticas públicas de, de, de leitura, né, do ponto de vista das bibliotecas públicas, das bibliotecas uh, quando as bibliotecas uh, escolares existem, também atendem, mas uh, de, uh, de, das várias ações do da, da política pública, que deixou de existir. Né? Quer dizer, uh, você participou da política pública, não, uh, você participou da, da política pública na sociedade civil, na época de 2011, na construção dos, dos planos, depois você passa a participar como diretor do departamento, do, da, eu já estou incorporando o departamento, né? Parênteses, parênteses, era a diretoria, viu, era a diretoria. Não é? até o governo Dilma era diretoria, depois virou departamento. Ah, do, ah, da, do agora departamento do livro leitura, você participou também daquele período importante de reconstrução, de, de colocação, em 2013, 2014, 15. E nós temos o, ah, uma rota que foi quebrada. Não é? O que, que aconteceu nesse período? Nesse período havia um enorme incentivo, não é? que praticamente desde 2005, 2006, nós tivemos um longo processo né, de incentivo à, à leitura, porque a leitura também não cai na nossa cabeça. Está né? uh, no PNL, cadê Está aqui. Está sempre do meu lado. Está né? aqui. Construção, a leitura, é uma construção social. A leitura é algo que você constrói a partir de ações uh, determinadas de incentivo, de, missão, de, uh, de, uh, de construção dos sentidos Uh, para o leitor dele fazer inclusive esse esse trabalho de ler porque é um trabalho de ler não é uh, não é à toa não é que a, a un, um dos únicos itens em que os não leitores ganham dos leitores no exercício de outras atividades é assistir televisão porque para assistir televisão rigorosamente você não tem nenhum trabalho não é agora qualquer circunstância qualquer preço tem controle remoto, então você não precisa trabalhar nem de levantar. Né? Não, esqueça que do tempo, é. não esqueça que eu sou do tempo que eu tive que subir no telhado para o meu pai é. uh, acertar a antena para o sinal ficar bom na televisão. Não, vai você, você troca... chega e liga no controle. Tirar o botão, né? Tirar o botão, sair né, Sair <risos> da cadeira. Sair da cadeira. Enfim, hoje não. Então, uh, É interessante ver isso, né? Que, uh, dentro de todas as as outras atividades culturais que, que existem, né, ah, o cardápio de atividades culturais, os não leitores ah, só ganham dos leitores nessa atividade de ver a televisão e tem mais uma outra que eu não me recordo exatamente qual é, ah, mas algo também que não requer menor esforço. Então a leitura, não vamos dizer não, é, tá, chegou a leitura, tá, tá não, não, não é assim, não é um espetáculo, né? Na verdade, uhum. a leitura é um, uma arma e um instrumento que tem que ser mostrado ao cidadão com todas as suas uh, uh, vantagens, com todas as suas necessidades, para exatamente combater aquilo que é internacionalmente conhecido, o conceito da sociedade do espetáculo. Né? Quer dizer, você tem a sociedade do espetáculo que nos tira da leitura, porque a sociedade verdade, do, do espetáculo ela nos tira da reflexão. O leitor, ao ler, ele reflete, né? ele pensa sobre aquilo que está lendo. A sociedade do espetáculo nos uh, isenta dessa reflexão. Ela nos retira dessa reflexão pela anestesia das telas uh, descomprometidas, uh, descomprometidas. Então, uh, isso é importante que a gente perceba também. Quando nós vemos também no, no, na, na influência, por exemplo, que, os, que nós temos da leitura, né? os índices uh, de 2019 estão em torno de 34% ademais, que tem alguma influência uh, uh, sobre a sobre a leitura e voltou aquela aquela preponderância dos professores sobre o sobre a família. A
0: família. Mas se
1: você juntar mãe e pai, você vai ver que a família se sobrepõe. É? Então, se você tem uma sociedade uh, uh, totalmente anestesiada do ponto de vista com incentivos anestésicos, digamos assim, não é? você tem injeções de anestesia diárias para que ela não reflita, para que ela não incentive a sua própria leitura, a leitura dos seus filhos, do, dos seus sobrinhos, dos seus netos, etc. Tal, necessariamente você começa a ter uma depressão disso. Não é? Sim. Quer dizer, nos últimos Cinco anos. Qual é o programa que o governo federal, o, o, a ainda MINK e depois o ex- a, e agora a Secretaria Especial de Cultura, realizou. Quantas foram realizadas desde 2005? E a partir de 2014, se não me engano, quando você foi, foi que fizemos juntos. Quantos? Essa que é a questão.
0: Bom, eu não sei. É, eu, 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 eu até tinha anotado aqui a pergunta para fazer isso, essa pergunta para você, mas é bom eu responder. Porque semana passada, quando o jornalista, o Danilo, do Valor Econômico me ligou para me entrevistar sobre essas questões que iam sair da retrata, eu fui dar uma olhada, né? porque como a gente também não está ouvindo, tá? eu digo, bom, talvez eu esteja, não esteja sabendo do que está acontecendo. Vamos lá. Eu é. fui para o site, fui, dar, fui lá olhando as propostas, quer dizer assim, nem aqueles editais de, de modernização das bibliotecas públicas, nem editais de feiras de livros, nada, não está nada, nada acontecendo. Nada. E assim, num momento muito difícil, né, num momento de, de, de pandemia, que a gente sabe, e já aproveito até para perguntar para você como é que você está vendo a, a, ou como deveria estar tá acontecendo a leitura nesse momento da pandemia, né? Ou como é que ela devia Eu, eu acho que assim, o governo já está distribuindo livros agora para as casas das pessoas nesse momento de sim. pandemia, né? Bons sim, sim. livros, né? Não aqueles livros. Não vou nem entrar aqui no literacia familiar porque senão a gente já, já dá uma depressão na gente. Mas assim, uh, o, a, a questão é uh, como é que isso, né, uh, Castilho? A gente vê que assim parou, uh, estagnou, uh, não não está mais acontecendo mais nada. E eu acho que, assim, a gente já está vendo esses números, esses resultados. Nessa pesquisa, eu tenho muito medo da próxima pesquisa, daqui a quatro anos, porque o impacto é muito grande. E a gente já viu que aumentou na última pesquisa do, também do índice de analfabetismo funcional, né, é. o INAF, é, aumentou o número de analfabetos. E aumentou é. consideravelmente o número de analfabetos funcionais. Né? O que a gente estava conseguindo diminuir isso. Então, assim, até para registrar, só para registrar, tem várias pessoas de bibliotecas comunitárias aqui, bibliotecárias. A Cláudia sim, Santa Rosa, legal. do ID, lá de Natal, que foi uma das Opa. grandes parceiras também aí na luta, sim, sim, sim. também está aqui. Mas eu queria te perguntar então, em relação a isso: como é que você está vendo a falta de nossa. Porque, assim, não tem nenhuma atividade. Eu não consegui encontrar nenhuma atividade no, nos, nos sites oficiais e tudo. A falta de atividade em prova de leitura. A gente sabe que existe um, um projeto em relação a isso. Mas também a gente... Eu não sei se eu, é porque eu estou por fora, mas que eu também não vejo uma mobilização da sociedade em cobrança a isso. Quando eu estava lá, quando a gente estava lá, a gente via a sociedade cobrando, graças a Deus, porque esse é o papel da sociedade, né? cobrando as coisas editais e recursos. Hoje, eu não sei se conseguiram desarticular totalmente, mas eu não vejo isso também. Queria Sim. te perguntar sobre essa questão.
1: Então, Moreira, uh, é isso mesmo. Quer dizer, eu também, Eu não sei que a gente tenha perdido completamente a habilidade de encontrar uh, projetos em andamento, mas eu não consigo ver nenhum, né? A não ser esse que foi lançado agora pela Secretaria de Alfabetização, o tal do conta para mim, que é um horror, não, é... né? É, Aquilo é um destruidor de leitores, né? Então, é. isso merece um comentário <risos> à parte, né? uma, uma análise à parte, porque tem que ser feito, aliás, né? Tem que ser feito, você, é, Roger. Estou
0: escrevendo. É, tem que fazer, tem que fazer. É né? porque, é, porque é. é tão ruim que a gente não sabe por
1: onde começar. Por onde começar. Sabe? Exatamente, exatamente, exatamente. Né? Quer dizer, é, um, é de uma barbaridade total, né? Quer dizer, esse, esse programa do, do, do MEC. Mas
0: não, por, fora isso, por último, essa coisa do direito autoral,
1: né? Mas tudo bem. Sim, 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 sim. Nada. Sim. De repente João e Maria passa a ter um autor brasileiro, né?
0: Pois é, quer dizer, não, Hans não, Christian Andersen nunca
1: escreveu nenhuma é, história, exatamente, né? Exatamente, exatamente. É, falou é. Outro... É. Bom, você vê que a gente, não podemos falar porque são tantas coisas que a gente não vai sair desse assunto mais. Mas, de qualquer forma, é. acho que é importante de fato citá-lo, pelo menos, para quem não conhece, para ver essas, essa coisa horrorosa que foi lançado e está aí. Mas, certamente com muitos recursos públicos sendo despendidos numa coisa que Está na não televisão, é apenas, né? É. Sim, sim. Que não é apenas um lixo. Televisão. Né? Que um lixo, de qualquer forma, você o descarta, né? Você descarta o lixo. Isso aí não. Ele é, é algo que tá É um, a bomba radioativa que está sendo distribuída para as famílias brasileiras. Né? Então, esse tipo de, de ação do, de governo, de fato, nós não achamos. A né? gente não encontra. Agora. A quando mesmo na época que nós passamos auxiliando o governo ou diretamente dentro do governo, de fato, havia muitas cobranças da sociedade civil. Hoje não tem. Né? Hoje não tem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a continuidade de muitos programas que estão sendo levados pela sociedade civil. Né? Quer dizer, na verdade, a leitura no Brasil, eu vejo isso de maneira bastante positiva, né? a formação de leituras continua. Vocês no tudo que dizem, são uma, 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 um exemplo disso. Mas nós temos centenas, milhares de ações do Brasil que continuam fazendo a, a sua função e, e boa parte delas fazendo o papel que caberia ao Estado fazer. Não é? Foi por isso que nós obrigamos pela Lei da Política Nacional de Leitura Escrita. Não é? Quer dizer, a, eu adoro as bibliotecas comunitárias, todo mundo sabe disso, e, e, enfim, não preciso provar que eu gosto das bibliotecas comunitárias e estou com elas em todos os momentos. Mas é evidente que se nós tivéssemos há 100 anos, 150 anos no Brasil, uma política de biblioteca pública consistente, se a biblioteca pública fizesse parte da vida do, do, de todos os brasileiros, que tivesse milhares de bibliotecas públicas espalhadas pelo Brasil, as bibliotecas comunitárias não seriam necessárias, porque elas seriam vivenciadas dentro de um Estado que provê à sociedade, como é o seu dever, de bibliotecas uh, acolhedoras... É Fraternas, etc. Tal, é óbvio, não é? Quer dizer, não é nenhuma, é nenhuma loucura que eu estou dizendo. Então, esse tipo de coisa uh, continua, e isso é que está fazendo a leitura no Brasil uh, seguir. E não caímos mais agora, desses quatro milhões e seiscentos pessoas que deixaram de ler, uh, por conta disso. Por conta disso. Porque tudo, e só terminando o meu raciocínio, uh, você deve se lembrar bem. E quando nós terminamos o ano de 2010, foram anos de implantação do PNLL, nós tínhamos 2008, 2009 e 2010 como, de fato como real investimento das políticas públicas. Foi de lá para cá, a partir de 2008, que nós vimos, vimos a explosão de, de, de festivais literários, que as bibliotecas comunitárias cresceram 58%, conforme a pesquisa feita pela SIDA, pela, pela, pela RNBC, para, para chamar todos, né? Uhum. Uh, tudo isso cresceu a partir daqueles investimentos E daquele incentivo Que não é só o investimento financeiro Estou falando só de dinheiro eu Estou falando da atitude do Estado brasileiro uh, naquele, naquele momento uh, Tanto a, a cultura quanto a educação né? que temos, Tivemos também a biblioteca a, O Programa Nacional da Biblioteca Escolar Que foi extinto Certo? e que ajudou extremamente as escolas a terem literatura. Não é? Com o diálogo com o PNLL, o MEC começou a comprar literatura regional, incentivar a bibliodiversidade, comprar de pequenas editoras. Ou seja, houve todo um movimento que agora não existe mais. Ao contrário, ele está sendo criminalizado. Então, só é, Tinha um esforço cair. de zerar,
0: né? Tinha um esforço de zerar os municípios sem bibliotecas públicas, exatamente, exatamente. de modernizar, junto até com o Ministério das Comunicações, vários. É. Né? Então, tinha um esforço é. grande, né?
1: Isso é um, um processo gerador, né? Que também ajuda os, os estados e os municípios, né? Quer dizer, as coisas vão acontecendo. Né? Ao mesmo tempo que, eu, que a maior parte dos recursos da Biblioteca Parque, por exemplo, do Rio de Janeiro, das bibliotecas parques do Rio de Janeiro, vindo do governo federal, aqui no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, né, uh, esse mesmo movimento aconteceu com a pequena ajuda do governo federal, mas uh, temos duas grandes uh, bibliotecas parques aqui em funcionamento também. Então, isso vai gerando coisas, vai gerando uh, uh, articulações, uh, desde uh, uh, em cidades de megalópolis como São Paulo ou Rio de Janeiro, como também pequenas cidades, porque tem uma, não me recordo o nome, é mas a cidade do Mato Grosso do Sul, por exemplo, em Mato Grosso, que tem uma, a sua mini, micro biblioteca PAC, que é uma beleza, uma belezura, entendeu? Então, tudo existe nesse sentido. Se você corta a fonte de fomento, você corta tudo isso. Né? Aí você vai lá no Ministério, na, 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 agora na Secretaria Especial de Cultura, o que, que tem? Nada. Você vai no MEC e encontra o quê? O conta para mim. Ou seja,
0: é. nada, nada não. O não, conta para o, 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 é claro. mim, é pior, é pior do que não encontrar nada na Secretaria de, de Educação. Porque não Mas, fazer nada nesse momento, às vezes, talvez seja melhor do que fazer o que eles estão é, fazendo. É.
1: Mas ambos em convergem relação... para a destruição, né?
0: Claro, Todos ambos convergem para a destruição. Isso. É. Porque é isso, né? Ou morre de nanição ou a gente te envenena te envenena com esse material. <risos> Exatamente. <risos> agora, é, é muito interessante falar disso, né? Porque esse movimento cria tudo aquilo que a gente também fala que está no PNL e agora na, na política, né? na lei né? da Política Nacional de Leitura e Escrita. É, que levaram 13 anos, né, Castilho, por essa trajetória, sim, 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 sim. com muito, muito trabalho, como você sempre diz, e tudo, e que é, a gente fala desse valor simbólico, porque quando vem um governo e diz vamos taxar o livro porque o livro é para poucos, e, eu, e, eu, e, e a gente está vendo que se as classes A e B, que são as classes privilegiadas, não só economicamente, mas na meritocracia, que assumem cargos, assumem lugares que uhum. vão de alguma maneira coordenar a sociedade civil, tá? Porque isso é, é, é muito difícil a gente ter às vezes pessoas da classe D e, e assumindo um cargo de gestão pública, né? Uhum. E, 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 e porque aí quando a gente vê, por exemplo, um, ou concorrendo a, a, a cargos legislativos, sendo vereadores, deputados, e aí qualquer coisa já ficam fazendo lei sem entender como é que funciona? Quando tem uma exposição como o queer museu, só para a gente falar, porque eu acho que é importante Sim. entrar na questão da censura. E eu uhum. ia queria falar até de um artigo seu, mas assim a gente a gente tem visto quando o, o queer museu no Rio Grande do Sul, que aconteceu lá uhum. no Santander, e ele, eles distribuíram o catálogo da exposição para as bibliotecas públicas no Rio Grande do Sul. E os vereadores começaram a, 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 a discutir porque esses catálogos estavam nas bibliotecas e as crianças iam ter acesso. Isso quando o catálogo de exposição fica na parte infantil e juvenil. É,
1: exatamente.
0: Então, é pessoas que nunca frequentaram bibliotecas sim, públicas. Sim, então, sim, sim, essas sim. pessoas que não frequentam esses espaços é que estão fazendo legislação para esses espaços. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, é, é, a gente precisa é, discutir... Uma vez... O ano passado, na FLIP, e estava lá numa mesa no, com o pessoal das políticas públicas do estado do Rio de Janeiro, e tinha a Maria Chocolate, uma grande amiga nossa, em bibliotecas uhum. eh, comunitárias, e ela falou, ela até ela reclamou que, e claro, tem um déficit muito grande na, nas comunidades de alcançar o livro e tudo, uhum. mas eles têm uma atividade que era de entregar livros, livros livres. E aí fizeram isso ali no, na parte da Zona Sul, do Rio de Janeiro, né, que é a classe é. alta e tudo. E aí disse, ah, não tem o que fazer ali, eles não precisam. Aí eles disse ela, olha, eu acho que ali eles leem menos do que, sim. sem saber os resultados da pesquisa, mas já né, de, de saber o que sim, problema, sim. eles leem menos do que com certeza lá na comunidade que você atende, na é. biblioteca comunitária. Talvez tenha que sim, cabe ao Estado fazer alguma intervenção aí, porque essas pessoas é que, pelo, por ajuda de, de familiares, é que vão estar sentados em, em, em cadeiras públicas, é verdade, resolvendo é a vida das pessoas que estão lá, então assim, e que não são leitoras, e que jamais uhum. vai entender a importância quando a gente vê um relato de alguém que, que fala, olha, o livro realmente mudou minha vida, eu sou uma das pessoas que comecei com o ferro velho do meu pai, e, né, é assim a gente vê esse relato não vai ser nessa nessa classe nessa classe média alta aí e aí eu queria te fazer a pergunta tem um estava procurando aqui onde eu anotei mas tem um um artigo seu no Publish News que fala um pouco dessa questão da censura da ocupação da, da, da das universidades, do lugar do pensamento, do lugar do livro, da leitura. né? E queria te perguntar como é que você está vendo assim, esse, esse momento, esse cerceamento que tem a ver com a taxação, a própria taxação do livro, né? desse espaço de, de conhecimento e que é espaço de conhecimento, é espaço de poder. Sim. É,
1: não, é importante isso, você... Levantar essa questão, porque, de fato, quando nós falamos de democratização do acesso, nós estamos falando, em última instância, de democracia. Né? É você dar a chance para todos. Quando você fala, por exemplo, incentivar a leitura em todas as classes, inclusive nessa, na, na, nos privilegiados, mas que privilegiados que sentarão nos gabinetes, sentarão na, na, nas posições de, de comando das indústrias, do comércio, etc. E tal, é fundamental fazer isso mesmo. E é bom lembrar que o Plano Nacional do Livro e Leitura, quando todo o movimento que nós fizemos, ele falava para todos. Né? Falava para todos. E, e abrangendo todas, a, a, na, na próprio universo do livro, abrangendo tudo. Né? Do autor ao leitor. E significava também abranger a indústria editorial, a, o comércio editorial. É? É, tudo que implica também em, em movimentação de capital financeiro, capital econômico e desenvolvimento da indústria brasileira. Quer dizer, quando a gente fala de leitura, a gente fala de algo absolutamente totalizador. Né? Ele é totalizante em todos os seus aspectos. Né? Ele é totalizante do ponto de vista do direito à leitura, que é a chave de todos os outros direitos, como nós sabemos. E, ao mesmo tempo, ela é totalizante, porque ela abrange todos os aspectos da vida. Né? Desde os aspectos morais... Uh, éticos de relacionamento que ela te ajuda a refletir a, a enxergar o outro de outra maneira mas também as relações econômicas as relações o autor precisa receber uh, pelo seu trabalho como a editora também como a biblioteca também enfim. todo essa, esse, esse contexto faz com que a leitura de fato seja uma leitura para todos não é? e uma ação que beneficia a todos em todos os aspectos é? É por isso que eu sempre digo que a, a leitura é muito totalizante Agora, uh, isso tem um custo. Qual é o custo? É o custo da liberdade, é o custo da democracia, é o custo da civilização uh, que, que seja absolutamente uh, possível de acontecer uh, sem uh, distribuição de armas, sem uh, acreditando no, na, na, na política pública, uh, uh, entendendo que o Estado é o condutor de fato da, 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 da vida social e não uh, o a força bruta ou uh, o privilégio de famílias que vão mandar no no, uh, no no Estado, na organização social, e significa mandar também nas nossas casas, nas nossas famílias, etc., etc., né? Então, uh, há dois momentos, uh, uh, nós estamos, no, digamos assim, nos últimos uh, 50 anos no Brasil, né? Eu falo 50 porque eu posso falar disso, porque eu tenho 60 e tantos, então, <risos> <risos> certo, eu vivi isso. Né? São dois momentos uh, opressivos que procuram acabar com esse tipo de coisa, né? que eu que eu vivi nos últimos 50 anos. Quer dizer, um, uma foi a ditadura militar brasileira. Né? Ontem mesmo, uma live com o sindicato dos metalúrgicos lá de Sorocaba, eu estava uh, dizendo isso, que eles estavam levantando que estavam. É igual uma ditadura militar? Houve uma pergunta nesse sentido. Foi não, não estamos. Não é? Por pior que estejamos, pelas, pelas intenções e, pelo, e pelos movimentos que talvez tenham os mesmos objetivos, é? Uhum. É, são coisas diferentes. São coisas diferentes. É? O, na ditadura militar, você tinha prisões, assassinatos, planejados é, diretamente e executados. Não, é? não só planejados, não era só um desejo. Era uma rede de, no, no, no Estado que começava em Brasília e ia até os porões da, 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 da repressão política, com morte, desaprimento, etc. E, e as instituições uh, jurídicas, etc. Tal, estavam absolutamente submetidas a isso. Hoje não é a mesma coisa. Você tem, uh, talvez, as mesmas intenções, uh, talvez não, seguramente, as mesmas intenções de reprimir, censurar, cortar o pensamento crítico, cortar a reflexão, mas num jogo muito mais uh, sutil do que simplesmente a força bruta. Simplesmente a força bruta. Não é? Ela existe? Óbvio que existe. Mas a força bruta pior não foi extinta nem depois da redemocratização, que é, por exemplo, o assassinato por arma de fogo de 60 mil pessoas uh, uh, por ano no Brasil, não é? que é a média dos nossos últimos anos. Sendo que a absoluta maioria des, des, das pessoas assassinadas são negros, jovens e das periferias das nossas cidades. Esses assassinatos eles continuam e não foram resolvidos porque não resolvemos o nosso problema social, a nossa relação é, social de uma sociedade injusta, desigual, etc. etc., etc. Então, tudo isso nós temos que levar em tração quando a gente fala de censura hoje no Brasil e de, e de repressão ao pensamento. Hoje, Uh, uh, o, o jovem, se tiver uma, começa uma carreira brilhante na universidade, começa a ter um papel importante do ponto de vista do um crescimento intelectual, científico, etc. etc o, o, A chance dele, se ele tiver uma chance, ele vai embora do país. Então, uh, 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 essa questão, por exemplo, da, do, do do jovem, que a gente se observa, observa hoje bastante, né? Essa fuga de cérebros. Outro dia até li um, uma reportagem de novo sobre isso, né? É, 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 mostra uma desesperança no Brasil, né? porque você, se você tem a própria Presidente da República, o Ministério da Educação, tudo aquilo que vem dos poderes públicos, é, abafando exatamente essa criatividade, esse, essa, essa reflexão é, liberta do jovem para criar, porque você tem um discurso anti-ciência, anti-universidade, anti-pensamento, etc., etc., isso talvez seja muito mais eficiente né, do que simplesmente o prende e arrebenta da ditadura militar, né? que, aliás, o, o, o atual presidente quer, quer fazer voltar. Né? Não volta, porque aqueles que, de fato, detêm o poder do Brasil, dizem não precisa voltar, a gente está fazendo isso de maneira mais eficiente, dessa maneira. Pois é. Não. Então, é isso, é uma luta, tanto lá em quatro quanto agora, é uma luta contra o obscurantismo das nossas elites, né? E como disse o Velho das Ribeiro, isso aqui, todas essas crises, esses problemas, são um projeto dessas elites. É. Não é uma crise, né? é um projeto.
0: não e, e acho importante dizer, a gente sabe e a gente teve dentro do governo, sabe com todos os problemas que tem, mas assim, nos governos do PT houve um aumento de universidade, de acesso, uhum. na, né, de investimento sim. na área da pesquisa e tudo, que hoje a gente só vê um grande retrocesso e a gente sabe que esse impacto é um impacto gigantesco, não só agora, no hoje, mas lá na frente. E é, mu é muito grande. Sim, a gente está falando de, de analfabetos, analfabetos funcionais. Hoje, lá na frente, daqui 4, 5 anos, isso já é, isso é, um, e, horror. é um horror. Porque o é investimento,
1: né? eu acho que só um, parê um parênteses, claro. um acho importante, né? todos nós entendemos, uh, enquanto cidadãos, que há gastos e há investimentos. Né? Quer dizer, quando a gente fala de política pública, uh, no caso da, 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 da leitura, no caso da educação, no caso da ciência, uh, tudo que se colocar é investimento. Ou seja, você investe porque isso constrói, isso traz retorno. Isso traz ah, 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 de volta, e principalmente quando nós falamos de, de, de textos, de construção de, de autoria, construção de qualidade, nós precisamos investir, nós precisamos investir, não há como.
0: E, e além de, Bom, eu só queria dizer, porque eu citei o artigo, eu não estava achando o nome, mas eu tenho aqui escrito, é Os Livros na Corda Bamba da Democracia Brasileira, é um dos artigos ah, sim, sim. Do, do Castilho que está no Publish News. Ele tem vários artigos escritos, né? Uh, mas esse artigo era o que eu estava citando e às Castilho...
1: As vésperas do segundo turno, se não me engano.
0: Foi, foi as vésperas, do, as segundo vésperas turno. do segundo turno. Quando a gente tinha e é muito importante porque assim a gente precisa entender num contexto geral porque não é nem uh, quem trabalha. A gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham na área da educação que votaram num governo que já estava dizendo que não ia favorecer a educação, nem a cultura. Uhum. É, na área do livro também, porque a gente tinha um governo, a gente tinha um outro candidato que dizia vou te dar uma carteira assinada numa mão e um livro na outra. E a gente tinha um outro Exato. governo que nem falava em livro. né Então, nem Sim. sinalizava. Então, assim, e, 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 e mesmo assim a gente sabe que teve pessoas que acabaram votando, né? E não estou aqui, Sim. a gente não está aqui para para defender, a gente tem nossas, nossas ideologias, nossos pensamentos, mas, assim, a gente está falando de governos, e, a, e é muito importante a gente falar nisso, porque a gente está chegando numa eleição agora próxima, a gente está próximo de eleição, e a gente tem que entender, dentro lá dos municípios, dos estados, quais são os governos que estão, pelo menos, falando na leitura. E pode ser que não cumpram, mas, pelo menos, uhum. tem que tá estar na pauta para a gente cobrar. Agora, os que nem está na pauta, a gente vai querer cobrar o quê? Porque nem estava na pauta, não é? Então, isso é uma uhum. das coisas que eu acho que a gente precisa se atentar agora mais do que nunca. E as coisas, apesar do governo federal ter muito recurso e dar diretrizes gerais, a gente sabe que, às vezes, a coisa acontece lá na ponta, no município. Então, às vezes, o município investindo bastante na área da leitura, na formação dos professores dos leitores, é fundamental. Então, a gente tá, tem que se atentar para isso. Não pode é, esquecer que a gente está também vivendo esse momento de pandemia, mas também um momento de, de eleição. E eu também queria, Castilho, uhum. que a gente também pudesse olhar assim, para um futuro também, sem muito... Porque senão a gente fica só falando de, de coisas difíceis e falar sobre política pública, a gente sabe, né? é, em eventos uhum. literários... Tem lá meia dúzia de gato pingado, porque é um, é um terreno mais arenoso, ninguém quer falar, ninguém quer se comprometer, ninguém isso. Então, assim, é, a gente sabe, mas eu queria te perguntar: você que tem feito um trabalho, inclusive para outros países, né, é, uhum. contém uma experiência bacana de um outro país que está deslanchando na área, está pensando, apesar de que deve ter suas dificuldades, mas que está está olhando para a área do livro, leitura, bibliotecas de um com, de uma outra maneira para a gente poder se inspirar, quem sabe um dia chegar.
1: Então tem nós temos
0: uh,
1: assim muitos exemplos importantes, né? Muitos exemplos importantes na própria América Latina, você sabe disso. Uh, eu sou fã de várias de várias uh, iniciativas que são feitas da sociedade pela sociedade civil de vários países. Mas também aqui nós temos centenas, milhares de ações que, que podemos citar nesse, nesse sentido. Né, Bonet? Mas uma coisa que eu gosto sempre de, de lembrar, uh, e aí volto um pouco para ação governamental, e é. não é ação governamental ligada diretamente digamos assim, a um partido, a grupos políticos, etc., porque conseguiu se manter como política, se afirmar como política do Estado, são, por exemplo, as bibliotecas escolares no Chile.
0: Não
1: é? As bibliotecas, que são as bibliotecas CRA, como eles chamam, que é? são uh, centros de referência de aprendizagem. A biblioteca no Chile, no ensino fundamental e médio, ela uh, conseguiu a partir desse projeto. que Hoje já tem 26 anos, esse projeto, 26 anos. Não é? Quer dizer, ele, a biblioteca consegue ser o centro uh, da, da escola, não é? não apenas como consulta, mas como centro vivo mesmo de interação entre a, a, o acervo da biblioteca, o trabalho que é feito pelos professores que estão na biblioteca, pelo bibliotecário que está na biblioteca, e a, e a, e a comunidade, os, a, a comunidade escolar. A, o, o ensino passa por intermédio dela. Né? Então isso eu acho uma, um exemplo fundamental, um fundamental como também um outro exemplo de, 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 de programa importante de biblioteca escolar que, que eu sempre cito é a biblioteca o sistema de biblioteca escolar de Portugal, né? que foi também implantado nos últimos 20 anos né? e que tem conceitos que a gente tem que resolver em algum momento no Brasil em relação à questão do espaço escolar, né? que é, eles uhum. uh, têm um conceito lá de professor bibliotecário, né? professor bibliotecário, que tem também um trabalho importantíssimo então, tem muita coisa boa acontecendo, como tem coisa boa aqui no Brasil também. Tem,
0: né, tem. Demais, e é demais. É importante dizer: a gente que circula, a gente sabe, né? Eu te perguntei justamente porque a uhum. gente sabe que aqui acontece, às vezes escapem, mas, mas sobrevive, e tem muitas, muitas instituições que estão há anos aí fazendo trabalho, mas para a gente também ver que se tiver um investimento né, do, do poder público nessa área e que, e, e que a sociedade encontre esse espaço para se estabelecer como uma política pública, porque a gente tem aqui, por exemplo, a gente é campeão de fazer leis. É, é importante a gente dizer que a primeira biblioteca pública da América Latina é a nossa, é na Bahia, quando chegaram os portugueses. Sim, 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 é a primeira sim, sim, biblioteca sim, sim. pública né? No, então, a gente, a gente é o, o país que tem a primeira biblioteca pública na América Latina E aí, uh, o que eu acho que é importante Porque a gente tem a lei das bibliotecas escolares né? E que é mais do que só o Estado Mas é, assim, é nesse movimento que, quando eu estive no Instituto CIA E agora voltei para a sociedade civil É nesse movimento também da importância da sociedade civil Entendendo esse papel Essa cobrança que a gente falou no início eu vejo que nem eu estou cobrando esse governo, porque, é, sei lá, eu acho que eu estou gritando para ninguém, né? Então, não sei nem como fazer. Sim, então, eu prefiro abaixar a cabeça e trabalhar. Então, talvez Com por certeza. isso que a gente não veja a sociedade, porque não tem espaço de diálogo. Uma coisa que eu dizia hum. era, em relação a quem ganhou né, para a presidência, é que eu não via um espaço do diálogo porque não é o meu, o teu, o que a gente quer. né? Claro que a gente gostaria de ter outras pessoas, mas no momento que tem a possibilidade de diálogo, de conversa, esse não tem possibilidade de diálogo e conversa. Então, vai ser difícil sim, de sim. lutar por uma política pública e por investimentos na área da educação e da cultura como a gente precisa. Castilho, deixa eu ver. Tá... Uma... Permito sempre.
1: Só, uma, uma... <risos> só uma, uma observação que você já falou, mas só quero reforçar. É fundamental esse movimento das eleições municipais agora. Não é? A gente sempre disse, repetindo um conceito conhecido, de que as pessoas vivem nas cidades, vivem nos municípios. É lá que estão as pessoas. Não é? Então, não adianta nós termos apenas um movimento em Brasília ou mesmo nos governos dos estados. Nós temos que ver o lugar nos municípios. Então, a participação, a ampliação de representação de fato da população brasileira nessas eleições agora, né, nós temos primeiro saber em quem votar. Né, Dá preferência às, às candidaturas femininas, às candidaturas negras, às candidaturas uh, daqueles que se identificam com as necessidades e que também trazem a esperança e as possibilidades uh, para a emancipação do país. Né? Porque uh, uh, não é, uh, nós não temos um diálogo com, com o governo hoje, porque o governo não quer esse diálogo. O governo não quer a sociedade civil no diálogo do, do, na, na gestão governamental. Nos, é. nos esqueçamos que o Bolsonaro, nos primeiros meses, já ah, extinguiu o conselho do, do, do PNLL com todos os outros conselhos. Todos os que, outros, é. Então, a sociedade civil foi chamada a não se apresentar. Não se apresentar. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Você tem uma reação da sociedade civil que é continuar lutando. Então, nós temos hoje milhares de ações espalhadas pelo Brasil, não apenas da, da sociedade civil, mas tem muitas prefeituras aí que estão fazendo trabalhos muito bonitos, muito incríveis. Ou mesmo dentro de prefeituras que não estão talvez tão ligados à questão, por exemplo, da leitura, nós temos projetos que, uh, que continuam uh, acontecendo. Né? Ou mesmo em estados. Eu acabei de citar, por exemplo, a biblioteca. Você entra o trabalho da biblioteca do Parque da Juventude aqui em São Paulo e a biblioteca do Parque Vila Lobos, né, são trabalhos primorosos, são trabalhos primorosos importantes. Né. O Pierre, o prefeito, que me disse: muita gente pensa que a biblioteca Vila Lobos está tá, ligada na, na Zona Oeste, né, num lugar privilegiado do ponto de vista cultural. os clientes são, os usuários são da, 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 do, do bairro lá, do, do, como chama, do Alto de Pinheiros, etc. Não, os principais usuários são da, 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 da favela, enorme favela que tem. Do outro lado do, do, do da margem do rio pinheiros né então são esses são esses trabalhos todos que mesmo em núcleos em setores do poder público acontecem nos estados acontecem no, no nos municípios e há milhares de ações então eu não quero terminar essa conversa dizendo achando que eu, que eu tenho uma visão digamos assim é pessimista em relação ao futuro muito pelo contrário não é nós estamos passando mais uma uma prova de resiliência, de resistência de, um, de uma elite absolutamente perversa que nós temos no Brasil há 500 anos, não é de agora, né? e que quando as, a, os nossos direitos começam a ser conquistados, ela aparece com a sua truculência. Né? Já citei duas vezes que eu passei por isso, né? na minha geração passou por isso. Né?
0: Não, a gente teve vários momentos na era Collor que foi ele desinstituir o Instituto Nacional do Livro, né? Na era Collor, que ela acabou com o Instituto Nacional do Livro, que fazia um Sim. grande trabalho. E a gente um dia tomara que a gente consiga fazer retomar, né? Mas assim, e aí veio aí vem o Plano Nacional do Livro e Leitura, vem tantas coisas. Então quer dizer, a gente não vai nem nem deve terminar, porque na verdade a, a força dessa da, da mobilização do povo a gente não consegue é, tirar. E a gente tem que estimular cada vez mais e, e mostrar caminhos, orientar, dizer do que já foi feito, né, Castilho? aonde foram uhum. as coisas que a gente... O que, que a gente aprendeu nesse, nesse, nesse caminho? E é, é como você disse, a gente sabe de tantas coisas. As bibliotecas comunitárias que a gente falou bastante aqui, que foram bibliotecas que foram abertas por pessoas da comunidade que não tinham recurso nenhum do Poder Público, sim, porque sim, às sim. vezes como reforço escolar, e foi indo, foi indo, e hoje ganharam, hoje estão indo no Congresso, discutindo, brigando, tem, hoje em dia a gente está vendo, inclusive, esse pessoal montar ligas para concorrer a, a, a cargos de, de vereadores, são então, um grupo de pessoas ligadas ao livro e não leitura, uhum. então, existem muitos movimentos acontecendo, sim. a gente está quase, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, mas eu queria te uh, deixar na deixar a palavra com você. Primeiro, agradecer muito. Agradecer a todo mundo que esteve aqui. Agradecer muito a você. Acho que a gente tem que fazer mais conversas juntos. Castilho, sinta-se em casa aqui no Instituto Quindim. E lembrar que sexta-feira que vem a gente tem a Zoara, né? vai estar aqui com a gente, a Zora Feira, que é a coordenadora da Pesquisa Retraducionada em Tudo Brasil. Essa semana a gente deve ouvir falar muito sobre a pesquisa, os jornais, vai acontecer porque estão uhum. uh, entregando os, os dados, né, os resultados da pesquisa. Mas eu queria te deixar a palavra final aí, Castilho, sobre, sobre tudo isso. Assim, um, um voto. Vamos lá, Castilho, agora a gente Sim. vai votar em ti. Dá um voto de confiança que a gente vai vencer tudo isso. <risos>
1: Não vai 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 não há dúvida que esses movimentos retrógrados esses movimentos de repressão ao processo de civilizatório do nosso país e do mundo todo eles têm uma durabilidade muito pontual muito pontual e pode ser horrível terrível né? e são de fato né são assassinos são devoradores das nossas das nossas possibilidades mas ao mesmo tempo eles uh, passam, né? eles passam a inevitabilidade da, da, da história, né? Uh, é, é absolutamente nós ninguém vai se suicidar do ponto de vista social, né? Quer dizer, a sociedade como um todo, ele, ela não se suicida, né? as sociedades muitas vezes são assassinadas, né? mas esses esses assassinos eles são temporários, porque a sociedade sempre soube reagir. Isso desde o início da humanidade. Né? Então, nós temos, uh, uh, temos que ter a clareza e a firmeza para exercer a resiliência. Né? Por pior que seja a situação que a gente está enfrentando, né? uh, uh, nós temos uh, exemplos no próprio país de situações ainda piores do que já estamos vivendo hoje, por incrível que pareça. Né? E não dá tempo de dar exemplo. Então, essa, essas questões são fundamentais. Eu só queria dizer a vocês, portanto, que uh, o trabalho como vocês fazem no, 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 no Quindim, com todas as outras instituições e pessoas e militantes fazem para esse Brasil afora, tem que continuar com uh, não apenas com a esperança, mas com a absoluta certeza que é isso que vai fazer com que a gente saia desse buraco que, é. que todos nós nos metemos, não né? Então isso é fundamental. Uh, eu estou co coordenando duas pesquisas importantes que a gente vai voltar a falar e que vai mostrar isso. Um é o mapeamento das cidades e estados que estão uh, fazendo uh, uh, planos de, uh, municipais, estaduais de leitura. Estou né? fazendo com a Renata Costa. E uh, um, um outro aqui uh, vai uh, qualificar. A planos a planos não, na verdade ações de livro, leitura, literatura e biblioteca no país esse ainda não foi anunciado vai ser anunciado aí nos próximos dias e que eu acho que são instrumentos importantes também para nós pensarmos, analisarmos, refletirmos como você disse, Rone, porque tem muita coisa boa sendo feita, é. nós temos que mostrar isso e ao mesmo tempo isso servir de inspiração uh, para todos que estão nessa luta diuturna e que, seguramente, é necessário para que a gente não apenas saia desse buraco, mas saímos melhor desse buraco.
0: Não, e, e Você pode ter certeza que, a partir do ano que vem, em Caxias do Sul, onde a sede do Instituto, a gente vai começar a discutir o plano municipal do livro leitura lá. Essa mudança. É porque isso, teve, é teve mudança de prefeito, o prefeito foi impeachmentado, uhum. é, é, Eles não... É, o prefeito dizia para a equipe Não conversem com o pessoal do Instituto de Leitura Quindim <risos> Mas a gente é, vai é, incomodar é. E a gente vai construir e, e eu acho que isso tudo é muito Importante, Castilho, você está Nos no, no dizendo e terminando Dessa maneira, falando Do, do quanto né? Às vezes a própria sociedade se coloca Nesse buraco, nessa enrascada Mas é na sociedade que a gente tem Que buscar a solução né? É a gente isso. que está ali, a gente elege essas pessoas para estar tá ali administrando os recursos que são nossos E a gente vai ter que cada vez mais aprender a, a lidar com isso A saber que se a gente colocou e não deu certo, uh, a gente precisa repensar, refletir nossas ações Assim como a gente reflete quando a gente faz um projeto de leitura e vê por que, que não venham, uhum. ah, por que, que os jovens não vieram para ocupar a biblioteca, por que, que falta isso, por que, que não deu certo aquilo, a gente tem que refletir nossos atos políticos também. E, bom, eu só posso te agradecer, querido amigo, parceiro, te dizer que tô, estamos sempre à disposição, o Instituto de Leitura Quindim é a sua casa. É que você tem que vir conhecer a nova sede, né? a gente mudou Sim, lá, de lá, tem que vir né? conhecer. Então, estamos no centro, no coração também, pensando nessa coisa do acesso, de melhorar uhum. o acesso, daí vem a pandemia, mas assim que der, te espero lá para você tomar um chimarrão.
1: Com certeza, você sabe. Piundinho, né? Gosto do chimarrão? <risos> É, 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 gosto do chimarrão, mas gosto mais de visitar vocês. Pode ter certeza que estarei lá.
0: Tenho um
1: grande. Eu queria eu dar um recadinho para o Roger, porque eu vi que ele é, que eu roubei, já roubei. O é. conta para mim, é contra para mim. Agora! <risos> <"Contra pra mim". risos> eu vi que ele escreveu. É, é ótimo, Roger, já roubei. É <risos> queria... contra para mim, né? <risos> tá, tá autorizado. Mas eu ponho. É, mas ao, contrário, mas ao contrário, ao contrário dessa publicação, eu dou autoria, tá bom, Roger? Sem problema.
0: <risos> Querido, então, tá. Obrigado. Boa noite a todos. Antes que nos derrubem, um vamos ver, vai ficar obrigado, gravado obrigado. aqui e nos falamos. Valeu, Castilho. Valeu a todos. Perfeito. Bom final valeu, de semana. Um abraço, um abraço. Tchau. Um abração. Até mais. Tchau.